0: Hola a todos, Tifosi y y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 177, el segundo episodio del 2023, eh, donde vamos a, obviamente, a tratar de desmenuzar el Milan 2, Roma 2, que fue el último partido del fin de semana, un partido lleno de emociones, un partido donde hasta el minuto 75 fuimos un equipo y después fuimos otro. Eh, como siempre está conmigo David Copa, editor de planetaroma.net para debatir eh, todo lo que eh, ocurrió en San Siro eh, y algunas novedades más también del equipo que se prepara para... Eh, jugar eh, frente al Genoa por la Copa Italia el fútbol no para el fin, el, la Fiorentina nos espera el fin de semana así que muchísimo fútbol en la reanudación de, de la, del fútbol en Italia ¿no? um, vamos a una pausa y nos metemos de lleno al Milan 2 Roma 2 con David Copa. David Copa, cómo estás, amigo? Cómo va todo? Esperábamos nosotros después de y 75 la perspectiva de hacer un episodio eh, con los ánimos bajos, pero el equipo dio una respuesta, ¿no? Eh, los ánimos son diferentes, hay ánimos encontrados, digamos, después de, de este partido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti Sam, un saludo para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por escuchar Planeta Roma Podcast. Eh, como lo decía Sam, segundo programa este 2023 a los 10, 11 días, de porque estamos grabando este episodio en la noche del 10 de enero, probablemente lo estén escuchando ya el día 11, un poco más, eh, los que tengan más o menos tiempo, pero bueno, ya han pasado 10 días, dos episodios, estuvimos en Space, eh, por ahí estuvo Sam con con nuestro querido Arión de Asia Roma Stats, en parte de programas por, por Twitch. Eh, hemos empezado el, programa, el, el 2023 bastante arriba en cuanto a contenido, esperemos seguir aumentando. Y como tú decías, eh, cuando todo, te digo, yo estuve a punto de, de, de dejar de ver el, el, el partido. Estuve a punto, pero dije, si al final he visto todo este sufrimiento hasta el final, ya me quedo y, y veo lo que pasa ahí. Increíble. Fue un cierre espectacular. Decía uh, Van Sant Candelá, nuestro querido Can, eh, Candelá, que no había nada que celebrar, pero yo, con todo el respeto y la admiración que, que siento por él, eh, yo sí lo celebro. Un punto en casa del campeón, de, en el norte, en San Ciro, sin Mourinho en el banquillo. Después de, 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 de haber. No de sufrir, porque ya lo estaremos hablando de, del tema, sino de, de ver que no había que no ha habido mejorías en cuanto al ataque, sobre todo, y pudimos sacar algo desde nuestra mina de oro particular, que es el valor parado, yo creo que, que, que es increíble. no Y aparte, este es el tipo de partidos que, que cuando, tú haces la pretemporada, la, cuando tú haces un balance de la temporada, tú dices, este es el tipo de partido que tú puedes perder. Campeón de la Serie A, estás jugando en casa. O sea, no, no pasa nada mal, o sea, no, no hay nada malo que aunque, aunque estés jugando bien, vayas y pierdas en casa del campeón. Porque si es el campeón, un rival difícil, donde la Roma no gana mucho, eh, al menos no en los últimos tiempos, si la memoria no me falla, no sé si tendrás por ahí tú el dato o podrás acceder a él. Eh, creo que la última victoria en casa del... Del Milan fue por, por allá por 2017, un 2 a 0, un goles de de, de Dean Checo y el Charabu. Y si la memoria no me, no me traiciona, estoy eh, en eso, estoy hora, en eso. Que a estas horas puede ser un poco traicionera. Y luego sacamos un empate que fue un empate en la temporada de la pandemia, un 3-3, si no me acuerdo, eh, o antes de la, de la temporada que empezaba la pandemia. Eh, en fin, nunca ha sido un campo fácil con el Milan para nosotros. Correcto, tus de... números son correctos. El 2017 y el 3-3. Exactamente. Y, y yo creo que, que, que sigue siendo positivo sacar dos puntos. Ahora, podemos vamos a partir de un análisis de todo de, de todo lo que está pasando, porque se ha hablado mucho. Se ha cuestionado, claro, hay que ordenarlos porque
0: tiraste muchísima información.
1: Sí, sí, hay... hay es que se habla tanto y hay mucho ruido
0: y pero se escucha no, vamos. pero vamos, vamos a ver vamos a ver cómo nos ordenamos ¿no? porque vamos, vamos a tra tratar de tocar todos los temas ¿no? de la pelota parada todo lo que dijiste pero hasta actuaciones individuales como lo hacía con Arión pero vamos a, o sea, a organizarnos sí. mucha gente dice esta Roma no juega a nada no juega a nada <coughs> tú estás de acuerdo con eso yo no yo creo que yo creo que sí hay una idea pero no se está efectuando la idea, no se está haciendo eficaz, no se está haciendo lúcido para eh, ejecutar la idea que quiere el mister que es aguantar y contragolpear y, y matar cuando contragolpear. ¿no? Ahora, defendemos bien, la defensa tal vez ha sido una de las mejores partes de, 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 nuestro de nuestra temporada, digamos. El medio campo con sus altos y bajos ha más o menos ha resistido pero cada vez que la tenemos y, y disparamos para el contragolpe, no somos letales, no somos matadores. Y eso pasa factura, David, pero una idea yo creo que sí hay. ¿Cómo lo
1: ves? Y extiéndete. Mira, yo lo he dicho varias veces aquí, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en, en todas las tribunas, por llamar de alguna manera donde he estado y, y he hablado de este tema. Eh, lo hablamos aquí bastante con Santi lo hablamos en los Spaces, lo hablamos en nuestro grupo de, de Whatsapp de Patreons, que dicho sea de paso, un saludo y un abrazo grande a todos nuestros Patreons, eh, gracias por apoyarnos, gracias por por sustentarnos por, por motivarnos a, a seguir aquí y ayudar a que este proyecto eh, y esta comunidad que es Planeta Roma siga creciendo y pueda eh, seguir existiendo más que todo eh, gracias por por todo, un saludo a, a Irving, Román. Eh, vamos con la lista. La lista por ahí, vamos ¿sabes? con la lista
0: completa: Sigbrick, Carlos, Sócrates, Diego, Elvis, Arón Mariano, Consue, Luis Ezequiel, Derek, Roberto, Iván, Franklin, Gabriel, Román, Cristian, Ricardo, Javier,
1: eh, Martín e Irving. Sí, mucho un abrazo a todos. Eh, y recuerden, si quieren formarse, pasar a ser parte de esta comunidad de, de Patreons, de, simplemente desde su dispositivo móvil o descarguen la aplicación de Patreons o desde su navegador entran en patreon.com/slash planeta Roma y allí encontrarán nuestra, nuestras ofertas para eh, poder apoyarnos o, un poco más de manera activa. De, ya de hecho, el simple hecho de escucharnos, leer nuestras noticias en la web y e interactuar con nosotros en cualquiera de las plataformas, de, en cualquiera de las, redes so, de, de las redes sociales, ya es un, un premio enorme. Eh, entonces, Sam, eh, ¿hay una idea o no hay
0: una idea, David?
1: Hay, porque, hay una idea. Hay, o sea, porque te yo, puede yo,
0: gustar o no te puede gustar, pero yo creo que
1: hay. Exactamente. La idea está. Yo creo que los únicos en el fútbol que no juegan a nada son los los, los, los niños, ¿no? Que, que siempre se habla de los entrenadores de fútbol base que no deben poner, no se le deben poner conceptos tan pequeños a los niños y dejar que vayan a, a, al fútbol a divertirse, a golpear el palón, a, a intentar simplemente ser el juego naturalmente como es desde pequeño. De ahí en adelante hay una idea, hay un trabajo, hay un esquema táctico, hay, hay, hay todo un pensamiento y un trabajo durante la semana. Luego podemos entrar en el debate de si esta idea... Eh, es la correcta, si te gusta si no te gusta, si te parece eh, más eh, de punta moderna eh, como eh, que, que es la que gusta más hoy y, y la que más se implementa en el fútbol moderno, presión alta buena presión tras pérdida eh, mover las líneas y, y tratar de comenzar el juego presionando desde el campo rival eh, y luego está eh, este fútbol más conservador de, más vigente, pragmático, ¿no? Más, más pragmático que, que hemos visto en los últimos tiempos con eh, un gran exponente con, con el Real Madrid de, de para hablar de, del más, eh, más ganador por decir, como realmente es, que ha sido ganador de, por títulos importantes sea la Liga Española, la Champions y, y tal eh, Te refieres eh, al Real Madrid Exactamente, a Real Madrid. Y luego en el, en, en el Mundial pudimos ver que este, que este fútbol todavía puede... El Real Madrid de Ancelotti, dices tú. Exactamente. Eh, que tiene algunos líos con, con su gran amigo Aduso y eh, una pena porque siempre han tenido una buena relación Rino y, y Carlero, nuestro ex. Y eh, en el Mundial vimos a la propuesta de, de, del fútbol de de Marruecos, un poco si se quiere de Francia contra golpeador, pero todo depende un poco de, de los intérpretes de si se adaptan, tu futbolista a la idea que propone... Eso. Yo creo que esa Elvis, es mejor pregunta, oye. David,
0: ¿no? No sé si hay una sí. idea o no, sino si hay los ejecutores para esa idea.
1: Exactamente entonces, hablamos de la idea, yo hacía un artículo de opinión hace unos días eh, a raíz de una pregunta que hacía uno eh, de nuestros eh, eh, grandes colaboradores que eh, es Alex Murillo, que le mandamos un abrazo grande hasta hasta Bilbao, Alex, y, y de ahí me motivó un poco a escribir este artículo de qué ha cambiado Mourinho desde que llegó eh, en la Roma, ¿no? y, y, y partimos de ahí, ¿no? la idea del, del juego de José Mourinho, que lo conocemos todos, bloque bajo, defender todos juntos cerca del área, intentar contravolpear. ha variado las versiones según un ha estado, también ha variado los intérpretes, obviamente, pero esta es la idea de la Roma, ¿no? Eh, Quisiera un poco más acentuada con defender cerca del área, teniendo en cuenta las características de los centrales, intentar contragolpear por las bandas, que, que era lo que había intentado hacer desde el principio, para eh, llegar con bastante gente desde la, desde fuera hacia adentro y eh, poder surtir de balones a los jugadores que llegan desde segunda línea hacia el ataque y poder culminar estas eh, lo, estos arranques ofensivos en, en goles, cosa que, que ha costado desde la primera temporada no y, y hoy en día eh, se ve un poco quizás más acentuado, pero también un poco más acentuado desde la perspectiva de, de las exigencias que tiene uno como hincha, desde la perspectiva que te deja la sensación de, de lo que hubo en el mercado en el verano, de, de, de que somos campeones y la perspectiva cuando tú o sea, campeones de, de la Conference League, ganamos un torneo y, y la perspectiva es, y la ambición es ganar más. O sea, hay, hay muchas perspectivas, como lo dice el, eh, el título de, de este episodio nuestro que están escuchando, en cualquiera que sea su red de su plataforma preferida podcast para escucharlo. Es una cuestión de perspectiva y hay muchas, ¿no? Hay muchas aristas, como todo en la vida, podemos mirar un poco más allá, un poco más acá que está bien que está mal y como yo decía en este en este eh, artículo sam que, que ha cambiado si, si miramos la como, como dices tú a veces en inglés de short picture o sea el cuadro pequeño yo me remití, me, me remití al, al cuadro pequeño haciendo una comparación simple el 2021 lo empezamos con dos derrotas una contra el propio Milan en San Siro 3 por 1 en un partido paupérrimo, que no lo mencionamos cuando hicimos el, el, eh, el resumen anual de 2022, pero fácilmente estuvo en el top 3 de, de partidos de, para los vídeos de la Roma en, en el pasado año. Eh, si tuviera que decírtelo ahora mismo, el Juve 4-3, eh, el Inter, el Inter o cualquiera de los partidos contra el Inter de principio de año, uno de Copa y otro en Liga, y eh, ese partido contra el Milan, eh, empezando el año, fue pésimo, realmente. Cayó un gol al inicio, la Roma se desconectó y nunca pudo volver a, a meterse en el partido. Jamás la Roma se pudo volver a meter en el partido. Y luego tuvimos el 4-3, que fue una remontada épica de la Juventus, que terminó ganando el partido 4-3, y a donde además fallamos un penal que ni siquiera pudimos llevarnos el empate. Si vas a 2022, ¿qué tiene? Una victoria eh, corta ante el Boloña 1-0 eh, y luego tienes una remontada épica ante el, ante el ante el campeón reinante de la Serie A y uno de los líderes de esta temporada también, que algunos de los especialistas que más saben, los que más analizan, dicen que este Milan incluso tiene más armas y juega mejor el fútbol que el de la temporada que fue campeón. O sea, hay, hay un equipo que ha progresado y evidentemente se ve en la Champions. Entonces, la perspectiva corta es que empiezas el 2021 con dos derrotas, cero puntos, y empiezas el 2022 con do, una victoria, un empate. O sea, la diferencia... Con cuatro misma, de seis, claro. Frente, y uno o sea, frente al campeón. Es, exactamente. Y en remontada. O sea, lo que tú sufrió, lo que, lo que nosotros sufrimos, o sea, o lo que la Roma sufrió, eh, siempre hablando de ese sentido de pertenencia, lo que nuestra Roma sufrió, sufrió la temporada pasada, en el segundo partido del año, lo hicimos hoy, nos, lo, lo hicimos el domingo nosotros. O sea, remontamos el partido con la épica y con nuestra arma, o sea, porque eh, claro nunca es bueno tener una sola arma y tener más variantes. Esa mentalidad,
0: también. ese, eso eso, eso, eso extra le está Me dando moliendo. A, a eso vas tú, a eso vas con eso de mentalidad, porque, claro. porque, porque, ese partido hace un, lo que si, si te entiendo, hace un año no lo remontábamos, no teníamos la bueno, personalidad uno, para recibir ni el ni 4, segundo gol cuando la Roma recibe, usualmente recibe ese golpe del segundo gol históricamente. La Roma nos dice que estamos más cerca a recibir el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto que a remontar. Y eso, esa mentalidad ganadora, yo estoy de acuerdo contigo que si Mourinho la viene trayendo. Estamos muy o pro o Mourinho poco. este episodio, ¿no? Sí, no,
1: no es tanto pro Mourinho, Yo no, yo no soy pro Muriñita, aunque. Sí, sí yo creo yo que estamos hablando
0: pro Muriñistas este episodio. Exacto. Tú, tú has no, sido más rumoriñista no, que yo en, al, al, al tiempo, a lo largo del tiempo. Sí. Pero, pero los dos estamos, creo que
1: vemos la big picture,
0: para hablar de pictures. ¿no?
1: Exactamente. Y a veces también varía con el humor, ¿no? Claro, la sensación del de, de buen sabor de boca que te deja remontarle al Milan un 2 a 0 abajo en 8 minutos con un espectacular 8 grados. De temperatura, 99% de humedad relativa, había un aire de tremendo, 12 kilómetros de, 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 de viento, había un frío tremendo en San Seiro. Ah, okay. y, 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 y es una temperatura, o sea, es, es, era, o sea, la, el, el... Era, Fue épico, la verdad, fue
0: épico, porque o sea, nadie lo vio venir. O sea, todos los comentaristas en cada idioma que estaban relatando el partido, cuando el, el Mila metió el segundo gol, dijeron acá ah, se acabó todo, ya está, que, ¿no? ya está. Exacto, sea,
1: ¿no? Si si vas al canal de la Serie A, cualquiera de ustedes que nos está escuchando, simplemente abren el resumen en inglés de, de que hace estos resúmenes, o sea, y la voz lo dice, cuando el gol de Bobea dice, eh, la Roma está terminada, o sea, lo cerró el partido, y fue la sensación para muchos, yo incluso lo puse en Twitter, lo sentenció, porque en ese momento parecía que, que estaba ya acabado el partido pero un Milan sin,
0: sin ser tan espectacular no pero sí se le veía un poquito más un poquito más es en forma
1: tú, tú, me, tú me decías eh, cuando hablamos durante el partido decías esta Roma no es sólida decía sí es sólida o sea hay tres acciones de gol en, en el primer tiempo y luego hay tres acciones de gol y una y un, y una y una y una algo que yo veo eh, y es que el gran delantero, el super, delan, super delantero que fue Olivier Giroud en el Mundial, que cautivó a todos, el Giroud que no marcaba goles en el Mundial del 2018, en el 2022 anotó goles y e hizo de todo, ah, un super crack, qué buen negocio del Milan. Tú recuerdas algo de no 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 estuvo, estuvo bien
0: estuvo bien, bien estuvo contenido estuvo contenido yo creo, no yo lo dije o sea cuando yo me el sólido ofensivamente o sea defensivamente yo creo que ya sí. lo mencioné defensivamente nuestros defensas sin ser Mancini espectacular pero eh, eh, ma, mal, eh, Smalling muy bien eh, Ibáñez en crecimiento con el error ocasional pero por la mayor, mayor mayormente muy bien especialmente especialmente tácticamente Ibáñez no muy disciplinado eh, Aparte de esas desconcentraciones, Manchini es nuestro mejor, digamos nuestro tercer mejor defensa. Eh, lo comentaba con Arión hace un rato. Tal vez el techo de Manchini no era tan alto como nosotros pensábamos hace un par de años, pero igual sigue siendo un defensa sólido. O sea, el problema, yo creo que ahora mismo no es la defensa central, ¿no? El problema es que no la metemos arriba y, 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 y necesitamos un mediocampo que, un, un mediocampista que, que enganche, que conecte. Que con él, no tenemos no solo, el, 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 no solo
1: eso, hemos tenido un gran problema y lo he dicho en otros episodios estuve hace unos, unos programas acá con, con nuestro querido Mateo Dimango, que le mandamos un abrazo enorme a, hasta, hasta, hasta España, en Roma el, está el romano, nuestro que es nacido en Roma y ha estado en estos tiempos en España estudiando su carrera su de periodismo a, a Mateo y, y, y lo lagos con Mateo acá o sea, eh, hay un gran problema en las bandas, las
0: bandas o sea, porque claro. para,
1: para tú jugar un 3-5-2 es sumamente importante. O sea, claro, la, claro. Roma la Roma comienza a moler en grande en el 2021, de, de, finales de, de finales de enero, principio de febrero en adelante, con Zaleski. O sea, Zaleski fue un boom por la izquierda. Regateaba, corría, superaba los rivales, filtraba pases. Y, y, y jugó desde febrero hasta, hasta la final de Tirana absolutamente todos los partidos Prácticamente todo, incluso en, en la última jornada antes de irnos a, a Tirana, recordemos que se adelantó aquel partido contra el Torino, que era un sábado, se adelantó un viernes para nosotros volar antes a Albania y jugar en esa final. Jugó ese partido y lo jugó por la derecha contra el Torino. Ya estaba Spinazzola volviendo, jugó Spinazzola por izquierda, eh, sale aquí por derecha. Jugó prácticamente todo y fue un espectáculo en, en conference y en liga. Eh, y de, eso destrabó. Viña no había funcionado al principio, se, intent se hicieron intentos con, con el Charaui, que, que no tuvo mucha continuidad eh, por problemas de las lesiones, que a veces lo afectan. Entró Zaleski y, y rompió con todo. Y fue eh, ese, ese ese complemento para el ataque por la izquierda, increíble. Rick Castro por la derecha no, no era el, el, el sumo, el, eh, esa, ese Pul tan pulsante como podría serlo Salecki, pero sí aportaba otras cosas a, 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 a nivel táctico a la hora la defensa. Pero el juego, el juego de la Roma tenía una válvula de escape que era por izquierda con las progresiones de Milkitarian, de ese costado izquierdo de Milkitarian y Saleski, Que hoy no tenemos porque Saleski empezó la temporada lesionado, ha tenido poca continuidad, eh, vino el mundial y tal. Y, y, y es un chico que, claro, la, el cambiar de, que, o, o crecer desde el fútbol primavera hasta la Serie A establecerse, jugar en Europa en algún momento le iba a pasar fractura porque jugó demasiado y a veces los, los jóvenes cuando tienen este, estos saltos de categorías pueden tener estos problemas físicos si no son unos portentos no y eh, Sales que empezó la temporada lesionado, Espinalzola que era, estaba volviendo de la lesión eh, tampoco ha terminado de, de encontrar con, continuidad se volvió a intentar con, con el Charau y Viña casi no cuenta, de hecho se está hablando de salida estaremos hablando de, ya iba en el calchomercato, en nuestra sección de calchomercato un poco más adelante. ¿Te parece la Roma en equipo sólido entonces, David? A mí en defensa sí.
0: No, pero a hablamos en, en general, en general. Está hablando en defensa, estamos de acuerdo los dos. Pero cuando yo te decía ayer no es un equipo sólido, es porque veía que el Milan, el Milan llegaba y llegaba. Y, o, sea, te, o, sea, o sea, la, la Roma, más la que, Roma lo quería más que la Roma, proponía más que déjame, la Roma. Y, o sea.
1: Se, déjame o sea, a ver, ver que... si, si, si puedo encontrar. o sea propone una cosa es proponer, no sé hasta qué punto déjame ver si puedo encontrar acá eh, un, un dato eh, a ver, a ver. porque
0: a ver, a ver a ver vamos a ver si estamos de acuerdo vamos a ponernos en orden hasta el minuto 75 sin ser un mil un a la... ah, vaya a basado ese eh, no. eso de ahí que ser un medio que te va que te que te arroye sin ser uno de esos, está no no había pasado tantos problemas para, 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 para ir ganando el partido, David 2 a 0. No habíamos tenido ni un tiro al arco, ningún tiro al arco aparte del cabezazo no, de Iván. Es que no podemos primer... llamarnos sólidos si no tenemos un tiro al arco en el minuto 75.
1: Es que la, la fase ofensiva pero nos ¿en nos qué en,
0: ¿Por qué cambió? O sea, ¿qué cambió para, para después del minuto 75 empe Mira, o, o, aquí, aquí, aquí. empezar a jugar? ¿Por qué no jugamos no. así en los 90? Si jugáramos así en los 90, estuviéramos hay, hay, muchísimo más cerca de Champions.
1: Hay, 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 un, hay, hay que ver las cosas, como lo hemos venido hablando acá, eh, eh, desde la, varias perspectivas. Y una es que el Milan se sintió ganador. Eso no podemos, no, no es un secreto para nadie. El Milan anota el 2-0, se siente ganador. Eh, Pioli mete los cambios... Eh, para defender el partido o sea, ya sintiéndose ganador y hacen unos cambios que son cuestionables y entonces eh, cuando tú bajas el ritmo y la Roma con esta mentalidad de que lo, lo dijeron todos, casi todos los que hablaron después de, del partido, lo decía el Charaui eh, este, este martes en una, en una entrevista que le, que le dio a, a, a los medios en Italia hablando sobre esto decía que, que el mister siempre le pedía calma, paciencia y eh, que no dejaran de intentarlo le das los, le das pelota parada a la Roma que no había tenido casi eh, durante el durante el partido y la Roma por arriba te mata o sea la Roma yo, yo lo decía en Twitter en 20 años
0: pelota para claro, pelota para
1: en 20 años que llevo viendo la Roma, nunca había visto una Roma que sacara tanto de las jugadas a balón parado. Mentalidad
0: de hecho, y pelota parada es lo que firma Mourinho. Muy pro Mourinho este episodio, 177. Pero pero, sí. hay, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Sí, y sí. Es mejorado. Es, está ahí. Hemos mejorado en eso. Es
1: indiscutible. Hace unos años, la, los goles de, de pelota parada venían de los tiros libres de Kolarov. Y antes... De eso, eh, no mucho más, o sea, eh, que, tú, que tú dijeras, bueno, la, hay, hay un córner para la Roma y tú decías, hay, hay un 70% de probabilidad de que la Roma convierta un gol de cabeza,
0: no, 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 era no Yo no me acuerdo tampoco, no, claro, claro.
1: O, 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 o que hay un tiro libre desde, desde el, el borde de uno de los vértices del área eh, y que ah, hubiera un 70% de probabilidad de gol, no. O sea, y estos por cientos que está teniendo la Roma de realización a, a balón parado son altísimos. O sea, es, es un peligro, ¿no? Y, y, y hay jugadores grandes, pero está a la mano del míster. Y, y Mourinho lo ha trabajado. Y la mentalidad la, la, la ha ido mejorando él. De un equipo que no se rinde, que no va a los brazos. Es un equipo que, por ejemplo, la Roma, cuando, está en ventaja, cuando logra empezar un partido en ventaja, yo lo decía hace unos días por aquí, eh... Es uno de los dos equipos, junto al Milan, que, que no, no suelen perder el, el, la posición de ventaja en el marcador y, y el partido. O sea, hay cosas que él, que Mourinho nos ha dado y era lo que yo, cuando yo, cuando hicieron oficial la, la eh, tendríamos que buscar el episodio para saber el número exacto, cuando hicieron oficial lo, lo de Mourinho e incluso cuando, empezaron, cuando no empezaron a darse los resultados inicialmente, yo siempre lo dije, yo no espero que Mourinho haga este equipo una máquina táctica, yo espero que este Mourinho que Mourinho haga de la Roma un equipo ganador, con mentalidad ganadora, con profesionalidad con trabajo, con, con y, y los problemas que, hemos, que teníamos antes ahora no los tenemos, tenemos otros, claro pero es un equipo que se entrena bien, que la que lo decía hace unos días con Santi, eh, la sensación, yo estaba viendo la, la, los partidos de, de preparación en eh, Portugal de esas, de esos días, siete, ocho días que estuvieron en Portugal, y, y uno ve que la Roma, desde el trabajo de pretemporado, de preparación, progresa de un partido a otro. Antes a mí yo no sentía eso, claro. Hay otras cuestiones comerciales, se viajaba por el Unidos. ¿Somos sólidos para, o en camino a ser sólidos? Yo creo que, que, que estamos caminándose a la, a, hacia hacer un equipo sólido podríamos ser aún, un, aún mucho más sólido cuando se mejore esto la 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 concepción de que lo, hay que analizar si los jugadores que tiene Mourinho son los correctos para hacer el, el, el esa es una buena pregunta no si, sí. si los, los, los jugadores que tiene José Mourinho claro. a disposición son los correctos para poner los en práctica esta
0: claro claro Eso, y yo staffer, creo que es una yo creo, es una plantilla que debería conocer sus límites y tratar de controlarlos no como lo en Eso,
1: eso, eso, eso es una. Porque a lo mejor Mourinho dice, mira, nosotros no somos buenos atacando. Eh, o, o no atacando de esta forma, como yo quiero hacerla. Entonces, como somos, no somos muy buenos atacando de esta manera que yo quisiera que atacáramos, vamos a limitarnos y hacerlo en los momentos puntuales. Pero siguen fallando. La, la, contra, la contra en que eh, saniola les expone al resto del equipo, eh, una un mal pase por aquí, otro mal pase por allá nos cuesta armar las contras y no es que la Roma no tenga posibilidad de armar contras tiene las posibilidades pero después se manejan mal se manejan muy mal es una buena Seamos... transición
0: a hablar de en temas en jugadores particulares y en especial con Nicolás Añolo ya que ya que lo mencionaste porque tú crees que él es uno de los termina tu idea pero tú crees que él es uno de los artífices del por qué no está funcionando el sistema si él tuviera tu, digamos tuviera mejores decisiones al momento de, tu, de los partidos
1: entonces, para cerrar la idea, eh, yo creo que, que pudiera ser un problema este de que a lo mejor mmm, eh, los jugadores, Mourinho se ha adaptado más a los jugadores que los, que, que que los, los jugadores que Mourinho. Y un, Exacto. ¿Y, y Saniolo ¿San
0: es parte de esto, David? Hablemos
1: de Saniolo. Saniolo no, San necesitaría un... Yo estaba pensando incluso cuando, antes, cuando estaba escribiendo el guión y, he, y hablaba contigo preparando... Porque el, si Saniolo si San decide, San
0: si San decide una o dos... Si Saniolo decide una o dos. De las, de las varias que tienen los partidos, tal vez entre uno o dos goles estaríamos hablando de otra, totalmente de otra cosa.
1: O sea, yo no quiero, fíjate, ya no, no estoy ni en el punto en que quiero que haga gol, sino que, que, que decida uh -huh. bien. Quiero que decida bien, porque está eh, tomando malas decisiones. O sea, yo entiendo que el periodo de, para un chico como él, un periodo de, 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 de dos años eh, estar fuera, eh, porque fueron dos. ¿Pero dos, cuánto dos tiempo ya ha pasado eso, David? Pero son dos lesiones feas del ligamento cruzado para un chico tan joven y, y estar dos años fuera es complicado. Sí, yo lo entiendo. Ya eso, que hemos
0: hablado hasta el cansancio, pero ha tenido y, bastante y fútbol ya. Que...
1: Ha tenido bastante fútbol ya. Claro, pero esto condiciona tu mentalidad, Sam. O sea, cuando tú estás dos años fuera, condiciona tu mentalidad, condiciona eh, te, te da miedo. Yo no eh, creo que ese sea no el Yo sé. no lo veo con
0: miedo en la cancha. Más bien yo lo veo fuerte no, físicamente, metal, lo veo en su metal, mejor metal, estado, metal, lo veo metal. metiendo, corriendo, luchando, tirándose. Yo creo que su problema va por otro lado, más mental.
1: O sea, o sea más, no por lo de la lesión, sino por lo más sí, frustrado. Claro, yo, es lo que te digo, o sea, tiene miedo, o sea, tiene, tiene límites mentales que... que Pero no eh, por la lesión,
0: eh, yo no lo veo por la lesión. Ya. No, ya
1: ya después, la, o sea, la lesión te la lesión es lo que generan estos problemas, porque si no se hubiera lesionado hoy quizás estuviéramos hablando de otra cosa, a lo mejor no estuviera ni en la Roma porque el paso que iba eh, probablemente no estuviera ni en la Roma. ¿Y lo ves ¿sabes? en la
0: Roma en futuro, David? Porque de, en, después de este verano le queda un solo año de contrato, se habla de una renovación, después que no, que sí, que pide más dinero, lo hablaba es, es, con Arión... Eh, tal vez hablemos de esto en otro sea, sea material para otro episodio ¿no? porque es bastante para hablar pero, pero es, es el un obedece. tema delicado llegando al verano, es un tema delicado porque le queda un año de contrato ya, ya no es el Saniolo que me van a ofrecer 50 60 porque las, el fútbol no está ahí y no sé,
1: es un tema delicado Mira eh, lo que te iba a decir antes Saniolo necesita un episodio para él solo y con el tema de la renovación o sea Hoy eh, Saniola ha perdido calidad, eso no es un secreto para nadie, su juego, su juego así lo ve. Eh, ha perdido, hasta la, como decía, ha perdido esa capacidad de tomar la, la decisión correcta cuando está en el campo, pasarla bien, tocar atrás, no disparar, disparar. Eh, le, le toma tiempo de decidir, le toma tiempo eh, a hacer muchas cosas en el campo y esto le resta. Por este jugador hoy es lógico que, que lo visto en el campo... Lleve a tener dudas a, a, a Pinto, a los Freckin, de renovarle, porque sobre todo a, a, con las cifras que se hablan. Y yo entiendo que haya eh, cautela en cuanto a esto, porque darle cuatro millones a un jugador por cuatro temporadas más es complejo. Y más con los antecedentes de las lesiones. Quizás no se lesiona más nunca, pero si se vuelve a lesionar, ¿qué haces? claro eh, eh, si, si no mejora más su juego, ¿qué haces? Las dudas que pueda tener la Roma yo creo que, que a cierto modo son lícitas, ¿no? Que, que, que es válido tener este tipo de, 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 de dudas y, y preguntarse cosas. ¿Sientes y, a Saniolo como el mismo intocable de hace una temporada o tal vez dos? De, con, con, por lo menos de, de como cuando llegaron los fracking, no.
0: Ha o sea, cambiado no, un poco no, el panorama, ¿no? O sea, el, sí, el, 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 el sabor de boca, digamos, para no, sí, no sí. Sé, decirlo de otra manera. Con sí, perfecto. Sí, ha a San ha cambiado. Que empezar a demostrar un poco más en, en en la cancha, ¿no? Tiene todas las armas, tiene todas las armas para hacerlo. Y como tú lo dices, podemos dedicarle un episodio completo para Nicolás. Como lo es el Chico Maravilla, lo llamabas tú, ¿no? Hasta, hace, hasta hace, no hace mucho, hasta no hace mucho, David. Eh, ¿Algo más que quieras hablar de este Milan 2, Roma 2? Antes de eh, empezar a meternos en lo, en lo que se viene. Yo, yo hasta ahora no entiendo, o sea, yo me quedo, con
1: David... ¿Por qué el equipo reaccionó en el minuto setenta y tanto? ¿Por qué? Porque le, porque le dieron la posibilidad, el no Milan le dio la posibilidad a la Roma de reaccionar. Es, es una de, 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 las, de las cuestiones que hay que. Con los cambios, eh, bueno, con los cambios
0: los decías y el Milan se sintió ganador, pero, pero hay que reaccionar, ¿no? Hay que, hay que reaccionar. Yo sí, creo que, claro, si, la, la yo creo que si la Roma la jugara así los 90 minutos, David, eh, estuviéramos, porque, como digo, estuviéramos, fuéramos más de
1: Champions esto es un deporte donde hay rivales y los rivales también cuentan y los rivales también te condicionan. Eh, los rivales también, la intensidad, el momento, la mentalidad. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Los cambios Sí, pero
0: 75-15 no es un buen ratio, ¿no? Aunque sea 45-45, aunque sea.
1: Sí, pero... Sí. Hay otros partidos que se han decidido de otra manera eh, Hay otros que no O sea, yo creo que, que, que yo me Deja con, buen sabor la... de boca para el futuro Digamos ¿no? que el este,
0: este partido podría ser un envión Donde viéramos al final de temporada ¿Te acuerdas el empate con el Milan? Fue un
1: envión de anímico claro. podría,
0: Podríamos verlo de esa manera también
1: Yo creo que sí Y viendo el calendario como le viene a Roma por delante Y, y, y viendo que, que la, la, cómo está la tabla, o sea, sacar un punto de visitante ante el Milan, teniendo la posibilidad de jugar después en casa otra vez, porque no, no hemos terminado la primera parte. Ya de la sabemos temporada.
0: cómo son nuestros eneros o, o febreros, ¿no? Hasta ahora, enero 10, 4 de 6,
1: remontada frente al campeón, estamos Exacto, bien, ¿no? Y, eh. y, 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 en, y, y en enero todavía quedan bastantes bastante partidos, ahora no, tenemos no, pues, la. la, la, eh, la, la. Eh, la Copa, la Copa Italia, un torneo, David, de,
0: no sé si te quieres meter eso ya de una vez. Eh, sí, un llegué, vamos a
1: vamos a hacer una pausa y ya entramos directamente a hablar un poquito. de Bueno, de vamos a dar
0: una pausa y nos metemos de la, de, en la Copa en la copa Italia, que es un torneo con el que yo tengo una relación media rara, de amor y odio, amor y odio, en los últimos años. Vamos a una pausa y regresamos. Por octavos de final de la edición 2023 de la Copa Italia, la Roma se enfrenta al Genoa, que ahora se encuentra en en la segunda en la Serie B. Eh, un partido, o digamos un torneo, que, que la Roma fue protagonista por mucho tiempo. Es más, tenemos nueve, nueve Copa Italia. Creo que estamos por detrás solamente de la Juventus, que tiene más. Eh, es un torneo especial, estamos buscando esa décima Copa Italia, David y yo la estamos buscando hace tiempo, de definitivamente desde que comenzamos este podcast, hace ya más de cuatro años, está pero, hablamos de esa décima, ¿no, David, de esa estrella de plata en la camiseta, mañana, bueno no mañana, tal vez cuando ustedes les mañana, pero en, solo a, estamos a horas de que comience el partido frente al Genoa comienza una nueva aventura por esta Copa Italia. David, eh, eh, deberíamos pasar ¿no? esta ronda de, de octavos de final. Mi, mi,
1: mis expectativas con la Copa Italia. Eh, yo me, no me planteo tener más... Siempre hablamos de la Copa Italia, eh, lo que puede pasar, eh, va por aquí, va por allá, eh, los rivales, bla, bla, bla. Mi única expectativa con la Copa Italia es que la Roma no haga una mala figura en el partido de octavo, que pase de octavo y San se acabó, porque al final siempre es lo mismo no, pero, pero yo, pasó, lo, yo uh. lo
0: veo, yo me emociono está bien, yo soy, es, es, o sea, en teoría estoy de acuerdo ha, contigo pero por, por lo que hemos hablado de lo que ha traído Mourinho y la mentalidad tengo que seguir con la misma con la misma lógica de que, de que la vamos a pelear este año El, el Mourinho va a querer llevarse a algún torneo y y, y y si te pones a analizar Serie A, obvio, eh, Torneo Europeo, Europa Liga, complicado. ¿Cuál es el camino más cercano a un torneo? Yo sé que es muy complicado, el, el, el Inter, el Mine, el Napoli, el Atalanta, equipos, o sea, pero la ruta más fácil a un torneo, o, o, digamos a un trofeo, yo creo que es la Copa, ¿no? Y yo creo que Mourinho lo debería estar viendo así. Yo lo estoy viendo así. Esperemos que esa décima, y esa décima, David yo creo que yo creo que yo, yo 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 creo que Murillo no va a rotar mucho tal vez hay un par de rotaciones pero no creo que rote mucho y yo creo que sí se la va a jugar yo, yo definitivamente no creo que haya hagamos un, un papelón de lo que de los que ya hemos hecho en algún momento en esta Copitalia. no sé cómo lo veas David
1: no yo la Copitalia siempre o sea, a un, como tú dices, a un camino más corto a un título. Pero, por ejemplo, si avanzamos ganando a la Genoa, el próximo rival sería, eh, tendría que verlo bien. El ganador, eh, creo que es el Napoli, que en el ganador de la serie, el Napoli, sí.
0: ya te lo pongo, pero déjame ver la No me acuerdo
1: quién es el, el rival de, del Napoli, que no, 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 si mal no recuerdo, no es alguien. Muy el Cremonese. Difícil. Cremonese, que como está el Cremonese, va a ser un, un paseo. Eh, eh, y yo te digo eso: la temporada pasada ganamos al Leche 3 a 1 en casa, que era un equipo de Serie B en aquel momento. Eh, y luego, o sea, partimos, en cuarto
0: de final nos tocaría el Napoli.
1: En cuartos de final nos tocaría el Napoli. O sea, ya ahí se complica. Y el Napoli no, no, no nos, nos le costó ganarle a la Roma, eh, ganó por un error nuestro. Hay que decirlo así. Le hicimos partido. Y,
0: y no fue tanto error. Fue un partido descomunal de Smolin que tuvo una que no le, no le metió el falló, tiempo bien. O sea, falló un duelo.
1: No es, no, yo no digo error, falló un duelo como. Po, es, muy, es muy difícil. Es muy difícil, yo, es muy difícil para mí ponerlo como error.
0: Pero falló un duelo, digamos.
1: Exactamente, falló un duelo y, y eso le terminó costando el partido a la Roma. Eh, eh, eh Napoli en casa contra el Cremonese es ultra mega favorito y será la próxima semana, martes 17 de enero ese partido, de ahí sabremos el, el rival y también por el camino faltan ya se jugó el primer partido cuando ustedes esté escuchando este episodio, el primero y segundo partido probablemente el primero fue Inter-Parma, un partidazo de Buffon a sus cuarenta y tantos años, 44 eh, años en San Siro y un partido empezó ganando el Parma y al final terminó remontando el Inter después entra el Milan Torino eh, hay un, el jueves cuando jugaba la Roma hay un Fiore Sandoria y, y el Roma Genoa después Napoli Cremonese, Atalanta Spezia Lazio Boloña y, y Juventus Monza eh, o sea, un solo equipo de la Serie B dos equipos de la Serie B, uno jugó con, la, con el Inter que es el Parma y el otro va a jugar con la Roma que es el Genoa, o sea, el resto son equipos de, de Serie A eh, y los pareos van a estar bastante complejos en, en la fase de cuarto eh, empezando nosotros eh, enfrentando solamente de hay
0: ida y de vuelta en las semifinales, ¿no?
1: Exactamente, sí. se mantiene así la Copa la Copa Nacional más aburrida probablemente las cinco Grandes Ligas en la Copa Italia eh, formato súper aburrido pero es una vía cercana a la, a la, al, al torneo, a la Copa, ¿no? Y yo te digo, expectativas cero. Porque la Copa en sí siempre me deja, eh, me deja, me creo, expectativas con la Copa, pensando que podemos avanzar y siempre pasa algo. Me gustaría este año, por supuesto, eh, y en, en tres días nos, re, nos enfrentaríamos al Nábol y varias veces, porque tenemos que jugar los próximos días también con el Napoli en, en eh, el partido de ida en, eh, en el Maradona por la Copa, por la Liga en fin, y, y yo creo que si nos enfrentamos tres veces al Napoli en la temporada yo espero que al menos uno ganemos y ya hay, se hay, que decirlo, hay que decirlo, si le ganamos al lleno ahí
0: el Napoli, le gana el Cremonese, el local es el Napoli y bueno, si pasa sí. el Cremonese, el local es en, en Cremona, se juega en Cremona. O, sea, o es en Nápoles o es en Nápoles, o en Cremona el partido
1: de la Roma, si le gana el Genoa. Hay sí, que bueno, decirlo, visita, de visita, de visita. O sea, tener que enfrentar pocos días, dos veces al Napoli en, en Maradona. Uh, mamita, ah, se Pero... complicó. Ese complicó. <ríe> sí y el partido contra el lleno pensando ya contra el lleno el lleno es uno de, los, de uno de los líderes de, de la de la Serie B el entrenador es Alberto Gilardino. fue despedido el entrenador alemán Alexander Blessing que era el que había terminado las también que son sueños las... del
0: lleno a despiden entrenadores por por derecha por detrás ah,
1: parece que había, parece que había algún problema eh, interno con él en el vestuario Salió el deplorable de Marquetti a decir lo que dijo, que, que ya no estaba ni en el equipo. Pero sí dejó unas declaraciones un tanto feas en torno a, al entrenador alemán. Y es un equipo que está entre los líderes de la Serie B. Eh, merece, equipo... regresar, merece regresar,
0: merece regresar.
1: Yo creo que sí, regresar, van a regresar. regresar. Eh, tienen altos y bajos. Hace unos días pasaron bastante trabajo para ganarle al a espalda de Danielino. Que. Que está, como está, como todos sabemos, dirigiendo en la Serie B con el espalde Ferrara de Joey Zaputo, ex directivo de la Roma. Y yo creo que es un equipo va a ser un rival decente en el Olímpico, donde va a haber, o sea, va a ser el partido de octavos de final con mayor asistencia de la historia de la, del club. O sea, nunca un partido de octavos de final de la Roma en Copa Italia había tenido la asistencia que iba a haber este jueves en el Olímpico absolutamente Está siendo descomunal. una experiencia,
0: está siendo una experiencia esta temporada. Hay que disfrutarlo, porque esto lo vamos a ver en el futuro, y ahorita tal vez no veamos la dimensión, ¿no? Pero en el futuro nos vamos a dar cuenta y vamos a ver, ¿te acuerdas cuando estaba Mourinho y, lo, y, y el Olímpico? sin nada, fecha, y fecha, y fecha. Fue de verdad algo especial lo que trajo, ¿no? Esperemos que vayan complementados con los resultados, nada más, o que se sigan complementando.
1: Yo siempre lo digo, que, que, este, que esta Roma va a ser más recordada por, por la pasión que ha levantado, quizás que por, por su fútbol, porque lo que vimos después de la final de Tirana, cómo se celebró en las calles de Roma eh, el título, cómo se celebró la llegada de Paulo Dybala en las calles de Roma, cómo se llena el Olímpico, este sería, si la memoria no me falla.
0: Octavos, para un partido
1: de octavos de final de Copa Italia, David. Exactamente, Historio, histórico, más de mil personas en el Olímpico para un partido octavo de final de la Italia. jueves, eh, un jueves que es un día pésimo a veces, y contra el Genoa, sí, bueno, a lo mejor si eras con, con, no sé, tampoco hay muchos rivales de, de peso en la Serie B, pero eh, que atrajera, a lo mejor le, el SPAL pudo ser el SPAL, por ejemplo, y podría ser, pudo haber sido el SPAL el, el rival de la Roma, pero en Copa Italia el lleno le ganó 1-0. A lo mejor hubiera entendido que hubiera habido esta, este aforo para recibir a Danielino de vuelta, su primer partido como entrenador en el Olímpico. Hubiera sido absolutamente. Yo creo que hubiera estado pff, completo. Me, com, o sea, hubieran tenido eh, Recuerden que hay una parte de, de las gradas del Olímpico que no se abren a la venta y que hay otra parte que es la que está destinada a la grada visitante que no siempre se vende completa. Por eso siempre se habla de sold out y no lleno completo, porque se venden sold outs es que se venden eh, de manera completa, la las <risa> O sea, las disponibles para el público romanista. Eh, y va a ser absolutamente genial, ¿no? Un partido lleno, de como decía, tercero en la Serie B, por, delante de, de, del, por detrás del Frosinone de Grosso y la reina de... De, de Simone de Pipo Insai, perdón, tre, mira, tres campeones del mundo dirigiendo los tres primeros puestos de, de la serie B, qué interesante. ¿Sí? Grosso, eh, eh, Pipo Insai y, y Alberto y Latino. No, y Latino no fue campeón del mundo, ¿no? ¿Qué, qué digo? como era? No, ¿Estaba y Latino? Ahora me falla ya a estas horas de la noche. A que a que la está, memoria. ¿no? ¿Estaba ahí Latino? Yo creo que eh, sí. Yagi, no, era Yaginta, eh, Tony, Insai y del Piero. A ver, eh, yo, me hiciste dudarlo, a yo, yo también me, yo mismo me hice ayudar a mí a mí mismo. A <ríe> estas es horas cuando grabamos el podcast a veces uno le falla la eh, pero fueron tres grandes nombres que están en la ser, dirigiendo la serie B allí con con el Bar y el pizza el sí Pharma. estaba y el ardino o, sea, o onza ah. claro que sí yo me acordaba que sí, el... estaba la 11, ah, sí, me, sí, sí. me, me hice dudar a mí mismo dudé de mi propio conocimiento de que eh, a veces eh, el sueño o, 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 la, o la, 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 la la madrugada me hace, me, me juega mal pasada lo cierto es que va a ser un partido interesante, un partido donde deben haber algunas rotaciones. Se habla ya de que ya se podrían ver los primeros minutos de Solvaken. Y eso eh, es pudiera... de
0: decir. Solvaken, Kumbula, tal vez. No. ¿O no, no crees que... que haya tanta yo rotación? Creo... Porque yo no creo que haya tanta.
1: Yo creo que si Mourinho es inteligente, le daría un descansito a, 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 a Paulin. Y al final Ibáñez tiene que jugar obligado porque va va a estar... No juega el no fin de semana con claro. Así que si yo fuera, si yo fuera Mourinho, pero como no los, como no lo soy, eh, o sea, yo dejaría jugar a, a Ibáñez, Cumbula y Mancini, de, porque va a tener mo, más trabajo el próximo fin de semana eh, contra la Fiore en o sea, para que fresco, un poquito más fresco, se lo merece, Molin ha estado haciendo partido tras partido, no sé, pero, o sea es el jugador que más minutos tiene en la ropa, incluso por delante de Ruth Patricio. Ah. Incluso por delante de repetición, el, 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 O sea, que este, hemos, y, estamos y es hablando. Es otro de, tema importante, la renovación de Smolin. Es otro tema. Ah, vamos a hablar de eso en, en Calchomercato Entonces, yo creo que a lo mejor podría darle un descansito a Smolin, que juegue con Bula y que después vuelva a jugar con Bula contra Contra el contra las Fiores, eh, o sea para dar descanso a Smolin y darle un, un par de partidos a Cumbula para que juegue, que, que estaba oxidado. Eh, no sé si se, se acordará jugar al fútbol. Eh, se habla de que Belotti también pudiera jugar eh, pudieran descansar Dybala y Saniolo, que venían un poco tocados del partido contra el eh, contra el Boloña eh, Pablo jugó los 90 minutos en esas condiciones climáticas complicadísimas de San Siro o sea que juegue los 90 minutos Pablo yo creo que es una noticia espectacular eh, hablando desde lo físico esperemos que esté muy bien en, lo, en la segunda parte de la temporada porque necesitamos a a nuestra luz que ilumina los caminos del fútbol de la Roma eh, y quizás Espinazzola pudiera ser la otra novedad en el once de Moriño. me parecen muchos cambios, o sea, Cumbula Espinazzola eh, eh, alguno en el medio que podría ser el otro Madi Camara y cinco cambios de seis pudiera ser habrá que ver, porque en la derecha no tienes cambios a no ser que muevas me Zamechi. parece
0: mucho cinco de seis,
1: no creo que haga cinco de seis a lo mejor cuatro, habría uh -huh. que verlo. Veremos, Pero veremos. bueno, por ahí va un poco la, la, el camino de la, de la Copa Italia. Yo les decía, yo espero que, que pasen el Genoa, que le vuelvan a la, a la afición un gran partido con, con con goles, que se lo merece la afición que ha estado ya por el eh, partido 14 consecutivo de la temporada pasada en todas las competiciones, llenándose o con el sold out. Yo creo que, que sería un lindo regalo de inicio de año para la Roma. Eh, lograr una victoria bonita en el Olímpico contra el Yenon,
0: de acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más, David? Eh, para ir on, Antes de ir a una pausa, meternos en mercato.
1: No, 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 yo creo que ya hemos hablado bastante de este tema, así que vamos a una pausa.
0: Como lo decía David, enero 10, estamos grabando este episodio. Bueno, ya casi enero 11, a minutos del 11 de enero. Eh, faltan algunos 20 días más todavía para que termine el mercado de invierno. Ya lo dijo Thiago Pinto, no lo esperemos mucho. Eh, pero David, ¿cuál es el panorama de Calchomercato de la Roma este, este invierno? ¿La salida de Carstor? ¿Se negocia eh, tal vez... Eh, la salida definitiva, lo veo que está en planeta.net de, de Justin Kleiber, que ya no está en la escuadra obviamente, pero su salida definitiva con el Valencia se negocia, pero de los que están en la escuadra, David Carsor, eh, ¿cuál es el futuro de Smolin? ¿no decías tú que le querías dejarlo para la renovación? Vamos en orden, vamos por Carsor para ahora primero, eh, se decía que el Monza que, eh, lo quería eh, defin definitivamente no se queda, ¿no? Mourinho no lo quiere se rompió la, la relación
1: él está entrenando con, con el equipo, está trabajando con el grupo y sabemos cuáles han sido las últimas actualizaciones sobre el tema y eh, evidentemente va a salir, ya lo ya lo dijo en la previa del partido contra el Milan eh, vamos a buscarle, o le estamos buscando una solución eh, junto con su agente eh, ha habido varios intereses de la premia, ahora se suman el Bournemouth y el, y el Southampton, creo que era, ¿no? Eh, el, han preguntado por él, ya había preguntado al Fulan, eh, ahora hay una oferta del de Monza que podría incluir la obligación de compra. Eh, el, 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 el sueldo es un es uno de los obstáculos en esta negociación, pero se va a buscar salir de, 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 de Ricky Castro. Y uno de, que, que es uno de los problemas que, que habría que ver analizar. Y uno de los asuntos a analizar, además del sueldo, es la voluntad del jugador para salir. Yo creo que si él es eh, un tipo con una eh, coherencia mínima, lo más me, lo mejor para él es, es irse de la Roma, porque no va a jugar y y, y no, no, no cuenta. O sea, si no cuentas para, para el Mister, nada que hacer. O sea, y está, viene de buenos años, creo que puede votar. a lo mejor el Monza podría ser un buen lugar para él, no es un competidor directo. Se quede en Italia, si quiere continuar en Italia, se iría solamente al norte. para practicar su italiano. Exactamente, sí. No sé cómo hablar con eh, el buitre Galeani y, y don Berluca, <risa> pero bueno, se buscará algún traductor bueno o algún aparato de closed caption eh, para subtitulaje de sus palabras. Pero bueno, por lo menos Chao y Pizza le podrá decir, eh, bueno, de Ricky <risa> Eh, o café, latte... No va boquiaco. más en la Roma, entonces. No va más y... Lateral finalmente... derecho vuelve a ser problema otra vez. Ahora, eso es el punto, ¿no? Porque sabemos que la, la, las, la, las cuentas de la Roma están complicadas y hay además una sanción del FIFA Fair Play. Se ha hablado en la prensa de que entra uno y sale uno. Ya lo había comentado acá en el último episodio de podcast que lo hablé con, acá con Martín. Y... Es muy probable de que si salga Castro a lo mejor no se vaya por un lateral de la derecho se habló de Josip Jurunovic, el croata que también había seguido el Monza, el, todo el propio Torino eh, si hay una opción de obligación de compra fácil para Ricky Castro, cualquiera que sea su destino quizás la Roma podría ir por Jurunovic que no, no costaría mucho, unos 7 o 8 millones eh, teniendo en cuenta de que el saldo de la ganancia de Castro está a la mano fácil eh, si no, yo creo que la solución va a ser que vamos a ver a, a Zaleski alternando la posta allí con, con Shelly por la derecha, y por la izquierda a Spinalzola y el Charabo. Pobre Zaleski lo que no jugando fuera de posición. Sí. Eh, le toca. Y en el caso por lo menos me hasta llegar, fin de año, ¿no? Por lo menos hasta fin de temporada le, le fin tomará, de temporada, claro Si no llega un reemplazo. y eh, Luego está la izquierda, que para mí me deja un poco de dudas, porque si tienes que dejar a a Spinazzola, que no da mucha garantías, y el Charaui, que sabemos que de vez en cuando tiene sus problemas físicos, y se está hablando además de la salida de Viña, eh, el Real Betis... Las bandas y Balompié, vuelven a ser problemas otra otra vez. Eh, lo que veníamos hablando antes, si ya tenemos problemas a nivel de en el campo con ellos, eh, vamos a tener movimientos, porque se hablaba, como decía, el Real Betis Barompié estaba a punto de vender a su lateral izquierdo, que es Alex Moreno, a Aston Villa por unos 12, 15 millones, y una de las opciones sería Marías Viña, que no cuenta... Eh, entonces si dejas ir a viña además te quedas con dos por la izquierda y o sea ahorita tendrían que evaluarlo bien ver cómo está espina se habla que podría ver, se pensaba que vería algunos minutos contra el Milan no fue así a lo mejor en Copa sí puede hacer así para empezar a entrar en calor eh, y ponerle minutos en esas piernas y ver cómo está y si Espina está bien de aquí a final de temporada pues, pues buen negocio dejaste tirar a Ricky, recuperaste dinero eh, eh, y luego se verá en el verano buscar una opción eh, barata y buena, bonita y barata con las 3B para, para mejorar ese costado de derecho luego eh, habrá que ver o sea, todo dependerá de cómo se muevan los agentes, la voluntad del jugador, el acuerdo del sueldo. Hablando eh... de voluntad de jugador, David,
0: el tema Chris Smalling. Eh, renueva por la Roma, quiere regresar a Inglaterra, le atrae a otros equipos del norte de Italia.
1: Eh, ¿Cómo ves la situación de Chris? Mira... eh. Por ejemplo, voy a, voy a leerte lo que decía Sol Campbell. Reconocemos, a, le, recordamos todos al helicóptero Sol Campbell, hubo muchos años en, el, en la Premier y, y en el Arsenal. Eh, habló con tus web sobre este tema y decía que decía Smolin dejó el Manchester United y se fue un gran club como la Roma. Eh, dice que él sabe que hay rumores eh, de una posible vuelta a la, a la, a la, a la Premier, pero que él pero que él cree que la, que ya molin está en un, en un gran club. Eh, si la Roma no es un pequeño club, eh, es un club grande, eh, que, y, él, y él entiende que la Premier eh, tiene sus atractivos, pero que él lo pensaría, ¿no? Eh, Como diciendo, ya
0: estás acentuado en un club, club grande, eres figura, eres titular, ¿qué ha tenido ¿No estás bien? Exactamente.
1: Yo creo que, que al final de cuentas, el que
0: decide es Chris, ¿no?
1: Claro, en su eh, cláusula, ¿no? Eh, claro, una cláusula de renovación unilateral a favor del jugador que después de, de alcanzar el 50% de los partidos jugados de la temporada se activa esta cláusula y él decidirá si sí o no renovar el contrato. La Roma le habría ofrecido renovar a la baja y, y, y además ofrecerle un contrato de dos años, eh, eh, lo cual le aseguraría de cierta manera un en el futuro, aunque dice en la prensa eh, que él quiere jugar la Champions y que va a valorar sus opciones, lo cual también es entendible, porque a lo mejor si le sale una oferta como es usual del Internet en, esta, en estas cuestiones, ya se llevaron a Dean, se llevaron a Milquitarian, si se llevan a Smolin, eh, no me sorprendería la verdad, si le ofrecen un contrato de tres años con el con el mismo sueldo porque ellos pueden perder a, a Skriniar o de Braille, eh, no no me no, no me sorprendería que, claro. que él acepte pero bueno ya dependerá del jugador de dónde estemos nosotros la Roma tiene que evaluarlo bien eh, cuál es la posición que va a asumir aquí eh, dicen que ya la Roma le habría ofrecido esto y no le va a ofrecer nada más eh, luego con esto hay que evaluarlo en clave de Cumbula que es el que está ligado a esto porque se ha hablaba que Cumbula puede salir porque si tienes problemas económicos no no, no llegas a Champions y pierdes el Moly y vendiste a Cumbula Tienes un problema en la defensa de cara al verano y sin saldo, eh, se viene en curva. Quizá esta podría ser la clave para volver a la se defensa hablan de, de algún, cuatro. ¿Se te... hablan,
0: David, de algunos contendientes para Cumbula o todavía no? Porque de, si no te olvidas, Cumbula llegó a un precio alto también, ¿no? Se ha amortizado bastante, pero eso no deja de, 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 de hacer el, el hecho de que se ha pagado bastante por él, ¿no? O se ha gastado sí, bastante sí. por él.
1: No, se habló del Torino, sobre todo Las Fiores y vendía Milenko y, eh, pero no ha habido muchas opciones ni tampoco que se, haya habido, se han registrado muchos movimientos oficiales ¿Y Justin Cliver, David, al Valencia? Eh, se está hablando de eso ¿Lleva, se, se lleva tiempo hablando de eso, yo realmente no, no lo creo porque el Valencia tampoco es que esté muy bollante ni que tenga mucho dinero en este momento para hacer una compra en enero, asegurarse a Cliver a, a en enero eh, de esta manera por una cifra de entorno a mí me sorprendería bastante que esto pasara eh, 10 millones por clavier en enero me parecía me parecía una gran operación, eh, pero no en clave Roma, claro. Pero no veo al Valencia gastando este dinero ahora mismo en enero. Y por un jugador que tampoco ha sido titular inamovible, que sí ha, ha rendido bastante bien en Valencia, esperemos que siga sí, haciéndolo al final de temporada. Para si no se queda al menos cerca con, un, con una imagen reforzada ahí y vengan pretendientes que quieran pagar lo que pide Pinto por él, eh, entonces habrá que, ver, que verlo ¿no? y evaluar qué podríamos hacer que podrá pasar con, con Justin, pero hasta ahora hay rumores de que podría el Valencia cerrar su compra definitiva ya en enero. ¿Algo más de Calcio Mercato? No, de Calcio Mercato, nada. Eh, muchos se preguntan qué, qué va a pasar, que si... O sea, yo creo que no va a haber mucho movimiento. Lo dijo Pinto, que... ¿no? Sí, sí, sí. Va a, ver, va a estar muy tranquilo. Habrá que esperar a ver la evolución del caso Chomu, que depende de lo que pueda hacer el Torino en el mercado. Querían vender a Zanabria para traer a Chomu, o si van a traer a Chomu y a Zanabria eh, con, con la lesión de Pietro Pellegri. Eh, pero la Roma sigue queriendo tener una obligación de compra en el contrato y el Torino no tanto. Eh, yo creo que va a ser un tema que se va a definir en los últimos días del, del mercado de enero. Pero por ahí va, ¿no? Y luego, Ricky... Los, los temas que más sonan en las últimas horas son el tema Ricky, el tema eh, Ricky Castro, el tema Chomu y el tema eh, Viña, que son los que han sonado más. Luego está el tema, por ejemplo, Gonzalo Villar, que ha roto su sesión con la Sandoria y se va a volver al Getafe. Los clubes en las últimas horas han estado, están hablando para eh, ponerse de acuerdo en las cláusulas que se va a incluir en, la, en el contrato para establecer una obligación de compra eh, bajo ciertos términos y estaban en eso, ¿no? Esos son los, los movimientos que más se ha hablado en los últimos días en cuanto al calcio del mercado de Roma.
0: David, ¿algo más antes de ir cerrando el episodio?
1: No, yo creo que, que ya hemos eh, hablado bastante de todos estos temas. Y, y vamos no, a regresar por ahora... pronto
0: porque el fútbol sigue, continúa, entonces... Sí, sí, Por sí, el sí, momento que... vamos a tratar de Arión y yo regresar al Twitch después del partido frente al Genoa, pero igual tú y yo grabamos antes de, después del Genoa y previa con la Fiorentina. Hacemos un episodio vale. de todas maneras.
1: Si todo sale bien, así, aquí estaremos.
0: David, ¿algo más antes de ir cerrando? No, nada más. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreons. Ya saben que si nos quieren apoyar en Patreon que es patreon.com hay dos diferentes mecenas de un dólar y de tres dólares. Eh, con, la, con la de un dólar tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp y un regalo de bienvenida y a la conversación que tenemos, ¿no? A la gran familia que estamos creando en el grupo de WhatsApp y con el, la mecena de tres dólares tienen todo eso, más eh, contenido extra exclusivo para Patreons. Por aquí vamos cerrando el episodio 177, con un tono positivo, con un tono bueno, digamos, porque la Roma comenzó el año de un 4 de 6 podríamos llamarlo Positivos, una remontada frente al campeón, y como lo decía David, con un calendario alentador donde podríamos también, también seguir sumando. Por aquí vamos cerrando el episodio 16, 177, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.